0: Radio 1 e. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 27 april 2023. In het nieuws vandaag dat de Portugezen nu ook een ontbreekwoord hebben. Inderdaad, ze hadden nog geen woord voor een buitengewoon iemand. En nu hebben ze dat woord wel. Met name na een petitie die door honderdduizend mensen is getekend... ...en waarin gevraagd wordt om Pele, de legendarische Braziliaanse voetballer... ...in het woordenboek op te nemen. En zo geschiedde. Een uitzonderlijk iemand is voortaan in het Portugees een Pele. Hij is de Pele van de gitaristen. De Pele van de chirurgen. Noem maar op. De Pele van de politiek. Zouden wij dat niet moeten overnemen? Of moeten wij onze eigen voetbalheld in vandalen zetten? De pfaf van de politiek misschien. Of betekent dat iets anders? De andere nieuwe feiten vandaag... Koude Koningsdag vandaag in Nederland en dat ligt niet alleen aan het weer, maar ook aan de populariteit van Willem-Alexander die weergezakt is. Cranberries of veenbessen helpen wel degelijk preventief tegen blaasontstekingen. President Xi van China heeft eindelijk met Zelensky gebeld. Wat betekent dat voor de oorlog in Oekraïne? En Rika Ponet beantwoordt de vraag van luisteraar Veronique, die na de kanker van haar moeder... ...doodsbang is om haar te verliezen. De nieuwe feiten van Johannes Verschaven ...die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Het is een koude koningsdag vandaag in Nederland... ...en dat ligt niet alleen aan het weer. Jode Porter, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent Koningshuiskenner... Het ligt niet aan het weer, het is koud, uh, maar het ligt ook aan een holkill-rapport dat koning Willem gekregen heeft van zijn volk. De NOS heeft de Nederlanders laten ondervragen over zijn koning. En de eindscore is 65 procent.
0: Ja. Mager, hè? Dat is, Omdat is mager, dat is nog altijd wel geslaagd. Maar je, je flirt met uh, de helft en onder de helft. En ik kan je zeggen, als, uh, hey, toen hij tien jaar geleden uh, in 13 aantrad als nieuwe koning, was dat een kwart tot dertig procent beter. Maar als deze trend zich doorzet, en we spreken elkaar bij leven en welzijn over tien jaar, uh -huh. dan is hij onder de helft gezakt. En er zijn... Uh, heel veel gevallen bekend, ik noem het Griekse koningshuis, ik noem het Italiaanse koningshuis, die met een klein percentage maar toch afgeschaft zijn en waar de koning de koffers heeft moeten pakken, zijn kroon heeft moeten inpakken uh, en vertrekken en nooit meer terugkomen. Dus is dat is dat voorstelbaar
2: waar? in Nederland, dat de koning moet Wel, opkrassen...
0: In, in, heel veel, in heel veel... Kijk, in, in de, het feestgedruis van de oranje hoedjes en schaaltjes vandaag in Rotterdam, waar de, het epicentrum van Koningsdag ligt vandaag, zal je niet vermoeden dat het zo is. Maar als je kijkt naar de harde resultaten van de peilingen, dan zie je dat die populariteit één niet alleen teruggegaan is, maar zeer kwetsbaar is. En in alle landen, in alle voormalige koninkrijken, als je even terugflitst naar het begin van de vorige eeuw, dan had je je twee handen nodig om de koninkrijken in Europa op te kunnen tellen. En nu kan je dat makkelijk met één hand doen. En als je ziet wat koning Felipe in Spanje te doorstaan, doorstaan heeft de laatste tijd met een losgeslagen vader en losgeslagen delen van zijn land. Als je ziet wat in het Verenigd Koninkrijk, en misschien is het woord Verenigd Koninkrijk al gedateerd, vooral dat die term verenigd. Wat Charles daar te stellen krijgt met een nieuwe premier in Schotland die een referendum wil invoeren om in ieder geval Schotland af te scheuren van het Verenigd Koninkrijk. Heel veel koninkrijken en vorsten zijn onder bedreiging op dit moment om diverse redenen. Een van de belangrijkste redenen is dat het natuurlijk een middeleeuws of nog veel ouder systeem is dat Halstark probeert vandaag te overleven.
2: Maar is er geen verschil tussen populariteit en
0: gezag? Ja, daar is het zeker en je hebt het alle twee nodig. En ik heb een, een aantal maanden geleden een boekje geschreven waar ik een aantal vorstinnen, ook de Nederlandse vorstinnen, met name Beatrix, onder de loep nam. En dan zie je dat Beatrix uh, in haar geregeertijd, de moeder van Willem-Alexander, uh, heel hoog scoorde op uh, gezag, betrouwbaarheid. Ze werd de, de CEO van de BV Nederland genoemd. En dat heeft een aantal jaren geduurd. En ook daar zijn mensen zich van gaan onthechten. Ze was goed, ze was zeer bekwaam, maar men voelde er niets bij. En het hele vreemde in haar parcours, is dat door twee gevallen van persoonlijk verlies, met name het overlijden van haar zoon en het overlijden van haar man en hoe ze daarop gereageerd heeft en de, de, de emotie die ze daarop waardoor haar populariteit enorm gestegen is en in de buurt gekomen is van het respect wat de mensen voor haar werk hadden. Ja. En zo'n koninklijke functie, een staatshoofd, uh, dat erfelijk is, dat moeten, mensen moeten dat respecteren, maar mensen moeten, daar ook, moeten dat ook willen en daarvan houden. En die balans tussen die twee, dat is een zeer moeilijke oefening.
2: Ja, en uh, het koningschap dat is eigenlijk een, niet meteen een, een zaak van hard werken, maar een zaak van zijn eigenlijk, je moet iemand zijn.
0: Je moet iemand zijn en je moet de dingen... Eh, wat vaak gezegd wordt, als je een goede manager, die moet de, juist, de, de dingen juist doen en een goede leider, en een koning is dat ook, die moet de juiste dingen doen. En Willem-Alexander, iemand die, zoals je zegt, hard werkt en die heeft een overvol agenda en die wil laten zien dat hij heel veel doet, maar Misschien moet hij minder dingen doen, maar dingen doen die meer resoneren bij de mensen. Waar mensen zich iets kunnen bij voorstellen en waar ze de waarde en het belang van kunnen inzien. En het, het rampzalige daarvan is dat de echte grote vorsten en koningen die wij kennen in onze geschiedenis... ...die opgestaan zijn met grote drama's. De Belgische, koningin Elisabeth en koning Albert I... ...zijn helden en legendes geworden door de Eerste Wereldoorlog. Dus vaak heb je een grote dreiging of een groot drama nodig om dan te zien wat, uit wat voor materiaal de vorst gemaakt is. En er is een groot drama geweest, de grote pandemie, de covid-crisis. En dan bleek dat de koning in Nederland niet echt uit het geschikte materiaal gemaakt was. En ging om gewoon met daar... vakantie. Ja, die ging met vakantie, die kocht een speedboot van 2 miljoen. Die heeft allerlei dingen gedaan waaruit blijkt dat zijn gevoel met het volk en met wat er echt leeft onder de mensen dat hij dat onvoldoende aanvoelt en de mensen hebben dat gemerkt en hij heeft dan ook nog publieke excuses gedaan die niet op recht, oprecht leken. Ik zeg wel duidelijk leken, want ik weet niet wat die mensen hun intentie of hun bedoeling was, maar het leek in ieder geval niet of ze meenden. En die fouten zijn gemaakt en in een zeer kwetsbare tijd, waar mensen vochten met opsluiting en daarna zijn gaan vechten met hun elektriciteitsrekeningen. En als de, zelfs al is de vorst steenrijk en leeft op een kasteel en rijdt in een gouden koets, als hij dat niet heel goed resoneert, aanvoelt, en ja, daar iets mee doet, dat hij zijn begrip en zijn compassie laat blijken, dan gaat dat mis. En dan krijg je cijfers zoals je vandaag krijgt ja. voor Willem-Alexander.
2: En Maxima doet niet veel beter, hè? Maxima doet sterkhouder. altijd...
0: Ja, Maxima is al lange tijd het geheim, het geheim wapen geweest van Willem Alexander. Tot zij het geheim wapen werd dat hem in de voet schoot. Want zij is natuurlijk ook medeplichtig aan die reeks van uh, missers en fouten die ze de afgelopen tijd gemaakt hebben. En zij is deelgenoot geweest van de vakanties naar Griekenland en al dat soort dingen. Dus een aantal van de grote verdiensten van populariteit van dat Koningshuis mag je gerust op haar rekening schrijven. Maar ze is er ook bij als fouten gemaakt worden en ze zou daar ook in misschien meer sturende of kritische rol kunnen spelen in te zeggen van, Alex, misschien ja. moeten we dat niet doen. Misschien moeten we niet zo'n dure uitgave doen op dit nee. moment of daar niet naartoe gaan.
2: Hij ziet er ook, met permissie gezegd, heel gewoon uit. Hè? Hij wil dat ook uitstralen. Ik ben benaderbaar, ja. ik ben een man ja. van het volk.
0: Is ja. dat fout? Dat is niet fout, maar ook daar, dat is een moeilijke balans. Je merkt, en, en ik ben nu met de voorbereidingen bezig van uh, de kroning van uh, Charles, uh, volgende week zaterdag... Je gaat hem kronen. Dat... <laughs> ik ga hem niet kronen. Nee, ik ga hem niet kronen, dus maar ik ga hem Nee, ik ga een woordje commentaar voorzien en ik heb al uh, beelden en, en, en plannen en alles al ingekeken. En in weerwil van wat er gezegd wordt, wordt het een heel traditionele, sprookjesachtige, ouderwetse aangelegenheid die zeer visueel zal zijn. En het is balans in van het sprookjesachtige en het kermisachtige en het balans van wat, wat voor waarde heeft het voor ons vandaag. Als je die balans heel goed vindt en de queen... Had hij bijvoorbeeld uitstekend gevonden, dan kan je dat soort instellingen nog een tijdje in ja. de 21ste eeuw voortzetten. Maar, korting, maar het heeft het ook sprookjes nodig.
2: Een sprookjesfactor heeft hij nodig en heeft een paar kansen gemist om die sprookjesfactor uh, ja, aan te zwengelen. Uh, misschien dat hij zich herpakt, dat zou nog kunnen, want als hij dat niet doet, dan ziet het er somber uit voor de Oranjes.
0: Ja, en, en hij vertelde, naar aanleiding van zijn verjaardag, heeft hij een podcast-serie gemaakt, eh, waarin hij vertelde dat hij in de Covid voor zijn camera ging zitten met zijn eh, das en eh, jasje van zijn kostuum, en daaronder zijn eh, trainingspak en zijn pantoffels. Kijk, en dat is een beeld, hoe charmant het ook is, maar wat weinig Nederlanders van hun staatshoofd Niet willen doen. zich voor het netvlies halen. Maar als hij dat vertelt, dan, dan zie je dat wel verschijnen. En ik kan hem nooit meer terugzien zonder, als ik alleen maar zijn Bovenkant, zonder die pantoffels en die trainingsboek en dat is, dat is iets heel menselijk maar blijkbaar wil een volk toch van zijn koningshuis wat meer allure en wat meer, um, wat meer grandioze dingen zien dan de, en de balans daarin te vinden dat is de sleutel, denk ik voor een blijvend succes
2: ja, je hebt een, een goede adviseur nodig hè? dat is duidelijk, de Porter, ik, ik zeg het maar koningshuiskenner, ja. dankjewel,
0: Goedemiddag. En heel goedemiddag
3: vraag het aan Rika.
2: En zoals elke donderdag is uh, weer te gast in nieuwe feit- en relatiedeskundige Rika Ponet. Goedemiddag, Rika. Goedemiddag. Bergenpost. De bergen groeien. Ja. We moeten heel veel luisteraars teleurstellen die we niet onmiddellijk kunnen beantwoorden. De vraag die ze stellen aan Rika Ponet. Maar uh, vandaag pikken we eruit. Veronique ja. Veronique schrijft beste Rika ik ben een trouwe luisteraar van jullie programma en de bijhorende podcast zou het mogelijk zijn anderhalf jaar geleden kreeg mijn moeder de diagnose dat ze een kankertumor moest laten weghalen dat is op zich goed verlopen en de dokters spreken van zeer gunstige prognoses maar toch is er sindsdien een gigantische angst ontstaan om een van mijn ouders te verliezen het is bijna een dwangmatige gedachte om het goede voor hen te doen, zodat er toch maar niets zou gebeuren. En als ik de lijn doortrek, dan merk ik dat in andere relaties er vaak sprake is van een zekere verlatingsangst of angstige hechting. Uh -huh. Kun jij mij raad geven om hiermee om te gaan? Vraagt Veronique.
1: Dat, uh, dat is bijna een vraag voor een pastoor. <laughs> um, jij ik... bent toch een
2: beetje pastoor?
1: Ja, Soms heb ik wel Tegen de... wil en dank. Tegen wil en dank, nee hoor. Ja, waarom zeg ik dat? Omdat dat een vraag is die... En ik krijg dat ook wel vaker in de praktijk. Die lijkt alsof het een vraag is over een relatie. Maar veel meer gaat over diepere betekenislagen die het leven in zich draagt. We leiden... Een goed en zorgeloos leven, ik denk dat veel mensen die iets meemaken dat wel herkennen. Je bent dan omgeven door mensen die je graag ziet. Um, en dan gaan we er eigenlijk bijna gevoelsmatig van uit dat het altijd zo zal zijn.
2: Dat is de wereld zoals we hem kennen wat en zoals hij ken... altijd zal zijn. Ja.
1: En we weten rationeel wel, ja, er kan hier ineens iets gebeuren dat dat overhoop haalt. Maar zolang dat je dat eigenlijk niet meemaakt, um, ervaar je dat niet echt. of... Ja, voel je, niet, dat, niet, voel je, dat, je dat, dat niet wat dat is? Um, en dat is wat Veronique nu wel heeft meegemaakt dat is een soort van tsunami die in uw kalme zee ineens de kop opsteekt dat overspoelt u en nadien gaat dat wel weer liggen maar de rust van de zee is nooit meer zoals ze voorheen was die angst voor de dood, voor de eigendood want daar gaat dat ook een stuk over de dood van de mensen die we graag zien Um, en soms schrijft het goed hoor dat is de existentiële dimensie van verlatingsangst is eigenlijk doodsangst hè. de onderliggende daar... angst de onderliggende ja. angst, ja, is eigenlijk doodsangst
2: dus eigenlijk hebben we het allemaal we hebben dat allemaal
1: we hebben dat allemaal ja, we hebben allemaal angst om niet te zijn want daar gaat dat over hè. ik wil niet te filosofisch worden maar um, angst om niet te zijn Um, en bij haar, de eerste reactie die we hebben op zo die confrontatie met de dood, dat is een soort van paniekgevoel. Ik ga alleen achterblijven, ik ga verliezen. In die relationele context met haar mama, met haar papa en met haar ouders vertaalt zich dat dan als verlatingsangst. Um, ik ga de anderen verliezen, onze relatie. En ja, op dat meer existentiële niveau is dat dan effectief die doodsangst.
2: Nu, um... Zeg je nu niks aan de hand, Veronique? Je bent volledig zoals iedereen zou zijn. In. Het uh, is terug, ja. maar het is niet anders.
1: Uh, een stuk wel. Nu, mensen gaan daar op twee manieren mee om. En dat is eigenlijk waar ze nu op vastloopt. Wat doen mensen soms als ze geconfronteerd worden met de dood? Bijvoorbeeld een erge ziekte en ze overleven dat. Of ze hebben een zwaar ongeval. Het komt allemaal goed. Dan zie je dat er mensen zijn die op een zeer hedonistische manier bijna het leven gaan vieren. Daar alles uithalen wat erin zit. En nog een de reis, keer op reis die ze altijd. Nog
2: een citytripje.
1: Dus vanuit angst uh, gaat men dan eigenlijk heel veel invullen. Hè. Zoekt men al die ervaringen op. Niks niet verkeerd? Niks verkeerd, mee, absoluut niet. De omgekeerde beweging is er ook. En dan gaan we richting het meer proberen controleren van het leven. En dat is wat zij nu een stukje doet. Hè. Ze probeert eigenlijk die paniek die ze ervaart uh, te bezweren door nu zo goed mogelijk voor die ouders te zorgen. Door daar zeer controlerend uh, uh, ja, uh, zorg voor te dragen. Dat er niets ja, niet zo dat hen maar niets overkomt en het is iets heel dwangmatig geworden die gedachten die beheersen blijkbaar haar dag en haar nacht waardoor dat ja, bijna paradoxaal een inperking van uw leven wordt als je alleen nog daarmee kan bezig zijn dan ben je eigenlijk voor datgene waarvoor je schrik hebt dat het er niet meer zal zijn. Dan ben je, ben je er eigenlijk dat eigenlijk aan het organiseren. Aan het organiseren ja. Ja. Uh, je bent eigenlijk niet aan, uh, aan het leven. En dat is wat zij nu als een enorme belasting ervaart.
2: En zou het een oplossing zijn dat ze wat meer de andere kant op gaat? Wat
1: hedonistisch
2: reageert, als dat ook een copingstrategie ja. is die vaak gebruikt wordt?
1: Alleen, um, Moet je ja, daar we... geld voor hebben? Nee, niet alleen ook. Maar de copingstrategie die we toepassen is natuurlijk, zegt natuurlijk altijd ook iets over ons. Hè. En het is duidelijk dat zij op dit moment zich niet veilig voelt emotioneel in die hele context. En dat zij op die manier voor zichzelf een soort van veilig gevoel wil organiseren. Nu wat heel belangrijk is denk ik, uh, dat is dat je durft, die confront je wordt geconfronteerd met de dood, um, wat zij nu doet is daar een stukje van weglopen, door zo heel hard te zorgen voor die ouders, maar uh, durven afdalen in jezelf en eens gaan reflecteren, wat doet dat nu met mij gevoelsmatig? met mijn eigen eindigheid ook bezig zijn de eindigheid van uh, je ouders dat is altijd ook een confrontatie met, van je eigen eindigheid dat is wat mensen zeggen als ze naar een begrafenis gaan van hun ouders ineens zitten op de eerste rij
2: eh?
1: en is het beseffer
2: de zijs dus komt dichterbij. Ja,
1: de volgende ben ik. Ja. He, dat is het eigenlijk. En dan, uh, om daar beter mee om te gaan met die angst, wat doen mensen... Ja, uh, je ziet dat in een kerk. Mensen zoeken verbinding op. He, om goed met die angst om te gaan, is het erg zinvol om ervoor te zorgen dat uw bazaal gevoel van veiligheid dat dat krachtiger is. En dat kunnen we doen door ons te verbinden met anderen. En dat kunnen we heel prachtig doen. Haar ouders zijn er nog. En mij lijkt het een heel goed idee om met hen het daarover te hebben. Ik vermoed dat tot op vandaag heel dat verhaal... Heel die, ja, dat daar eigenlijk rond heel dat kankerverhaal... Het is voorbij, we hoeven ja. er niet meer mee Dat daar weinig over gepraat geweest is. Durf naar huis gaan en bespreken... Kijk, dat heeft dit met mij gedaan. Vandaag... Um, ja, zorg dat ervoor dat ik eigenlijk heel angstig ben om jullie te verliezen, omdat ik daar heel veel schrik voor heb. Durf ook te vragen, ja, mama, wat heeft dat met jou gedaan? Hoe sta jij daar tegenover? Als je dat als gezin kunt doen, ze heeft misschien broers of zussen waarmee... Als je dat gezamenlijk kunt doen, dan zie je dat er vaak een enorme verdieping van het contact ontstaat. En dat mensen daardoor dan ook... Um, ja, je moet uiteindelijk ook ergens aanvaarden wat niet te veranderen is. Dat is nu, we komen allemaal op deze bol om ooit te sterven. Ergens is dat een zekerheid. Maar dan kunnen we daar ook op de een of andere manier uh, kunnen we dat makkelijker dragen en verdragen. Omdat je het gevoel hebt dat je daar niet alleen in staat. Je deelt het. Je deelt het. En ja, dat lijkt mij uh, in, dit, uh, in dit verhaal uh, de, de, ja, de beste stap van probeer naar huis te gaan, probeer het daarover te hebben. Het zal uw contact verdiepen. En als je er dan op later... Uh, op een later moment, want dat moment komt effectief mee geconfronteerd wordt dat een van je ouders sterft dan zie je dat mensen vaak een groter vertrouwen hebben in het feit dat ze daar wel mee om zullen gaan of dat ze daar wel mee om zullen kunnen gaan bovendien I, denk ik dat ze daardoor ook een groter vermogen zal hebben om nu opnieuw meer ja, het, het, uh, het leven te omarmen, dat wordt wel eens gezegd ook hè, dat je eigenlijk maar ten volle kunt leven in het volle besef van de eindigheid van het leven.
2: Wijze woorden. Waarvoor dank Rika Ponet. Veronique, ik hoop dat we jou geholpen hebben als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, ze zijn welkom op Nieuwe Feiten @radio1.be tot volgende week.
1: Graag.
3: Radio 1.
2: Nieuwe Feiten. Cranberry sap drinken, helpt dat nu tegen blaasontstekingen en allerlei andere blaasproblemen of niet? In Australië is het definitieve onderzoek gevoerd. Marleen Finnoest, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Kevin.
2: Dr. Finnoest, moet ik zeggen, coördinator van de website Gezondheid en Wetenschap. Uh, Veenbessen of cranberries, zoals de meeste mensen zeggen, die zouden heilzame effecten hebben... En nu zijn er 50 eerdere onderzoeken naar die heilzame effecten doorgelegd. 50 onderzoeken, dat is veel, hè?
3: Ja, er zijn al heel veel onderzoeken gebeurd naar de effecten van veenbestproducten, vooral in supplementen op blaasinfecties. wordt dus een heel populair supplement wordt vaak gebruikt door vrouwen, die meestal slachtoffers zijn van blaasinfecties, maar hebben er minder last van. En wat blijkt nu uit die studie, dat is die hele grote overzichtsstudie van Cochrane, dat uh, die supplementen op basis van veenbessen, cranberries, blaasinfecties helpen voorkomen. Niet genezen, wel voorkomen. Dus je kan vrouwen die, die, die minstens drie dergelijke infecties per jaar hebben, die zou, en die elke dag van die supplementen slikken of veenbessen sap drinken, die hebben dan minder blaasinfecties. Dus, dus het, het werkt preventief, maar het, is niet, het werkt niet als behandeling?
2: Het werkt niet werkt als geneesmiddel, preventief. maar het werkt wel ja. degelijk preventief. Dat weten we nu.
3: Preventief heeft het een effect en dat weten we nu definitief. Dat, dat weten we wel. nu definitief zeker, dat... want
2: er zijn vijftig ja. onderzoeken onderzocht en dus de conclusie ja. is redelijk uh, betrouwbaar. Nu, waarom ja. komen blaasontstekingen zoveel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen?
3: Ja, omdat ze een kortere plasbuis hebben. En omdat uh, het zijn heel vaak bacteriën die uit de darm migreren via de vagina in de blaas, zo opstijgen en een blaasinfectie geven. Dat is de reden waarom vrouwen, denk tot 50 keer meer of makkelijker blaasinfecties hebben dan mannen. En dat is een heel, een heel vervelend probleem. Het is eigenlijk een banale infectie, maar het is vaak plassen, telkens met een branderig gevoel, s'nachts moeten opstaan om te plassen. Het is echt wel heel, heel lastig. En dat komt er, er zijn vrouwen die dat echt meermaals per jaar hebben. En dat is, zeg maar, invaliderend. En ja, en eigenlijk is dat makkelijk op te lossen met antibiotica. Met een hele, uh, ja, met een lage dosis. Soms maar één pilletje van een antibioticum. Een zwak antibioticum speciaal, dat speciaal op de blaas werkt. Werkt prima. Maar ja, vrouwen die dat vier, vijf keer per jaar hebben... Ik vind het niet altijd tof om, om telkens antibiotica te moeten nemen. En gaan dan naar de apotheker en krijgen soms van die uh, supplementen op basis van cranberries, met, 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 met veenbessen mee. Maar moeten dat toch wel met opletten, want dat werkt niet, het geneest die blaasinfectie niet. Ja. Het, gaat, het werkt alleen preventief. blaasinfecties gaan ook wel, kunnen ook wel vanzelf overgaan, maar het risico bestaat dat ze opstijgen naar de nieren en uh, dat ze dan een nierontsteking geven. Dus dat, dat, is je niet.
2: dat wil je niet. Nu, daar, uh, wat is het geheim van de cranberry? Waarom werkt dat preventief tegen blaasontstekingen?
3: Daar zit een stof in met een vrij ingewikkelde naam, Proantocyanidine. pak afgekort. Pak. En die, die pak, ja, PAC, pak, en die stofjes die in die veenbessen zitten, die zorgen ervoor dat de bacteriën niet kunnen blijven plakken aan de blaaswand. Dus die bacteriën komen wel in de blaas terecht, maar wanneer je, die blaas, wanneer je veel supplementen neemt, ja, dan kunnen die, die, die bacteriën zich niet vasthechten aan de blaaswand en dan plast je die weer uit en dan raakt de blaas niet ontstoken. Dus het is dankzij die, packs, die stoffen die in veenbessen zitten, maar als je supplementen neemt, dan moet je wel... Goed, bij je apotheker vragen wat de dosis pakt, is. Er moet voldoende pak in, zit in dat supplement zitten. Anders ja. werkt ik het niet. Ja.
2: Maar goed, uh, ja, het zijn. is niet langer een mythe. Het is uh, wel degelijk een feit dat uh, cranberry sap of veenbessensap sap kan helpen preventief tegen blaasproblemen. Marleen dank ja. je dankjewel. Goedemiddag.
3: Ja, graag gedaan. Nieuwe feiten.
2: Ze hebben met elkaar gebeld gisteren, de presidenten van China en Oekraïne. En dat is een grote gebeurtenis. Jonathan Honslag, goedemiddag. Goedemiddag, Professor internationale politiek aan de VUB in uh, Brussel, China, kenner ook. Het was voor het eerst dat, uh, nadat uh, Poetin en Xi elkaar al meerdere keren in levende lijven hebben gezien, was het nu het eerste contact, weliswaar telefonisch, tussen Xi en Zelensky. Dat betekent nogal wat.
4: Ja, zeker en vast. En, uh, veel mensen gingen ervan uit dat dat al veel eerder zou gebeuren, uh, zeker nadat de Chinezen een uh, eigen vredesplan als het ware voor uh, Oekraïne um, voorstelde. Uh, ook uh, omwille van het feit dat China ten opzichte van veel Europese landen benadrukte dat het zou willen, willen onderhandelen, maar uh, ja, dan uh, toch uh, de voorkeur gaf om vooral eerst met, uh, met Rusland uh, te spreken. Xi bijvoorbeeld rechtstreeks met, uh, met Poetin enkele, enkele weken geleden. Dus dit was echt wel ook noodzakelijk voor een stuk uh, om toch enigszins uh, de geloofwaardigheid van China... Als dan een, een bemiddelaar-neutrale speler, zoals het zichzelf um, uh, benoemt en typeert, om, om die geloofwaardigheid hoog te houden.
2: Maar van waar dit manoeuvre? Want dit is toch een Wel, beetje een om
4: bocht? Beginnen, om te beginnen is het zo dat um, China zichzelf een stuk in een hoek heeft uh, gezet uh, door zich naar voren te schuiven als een, uh, een bemiddelaar-neutrale speler. Uh, de druk van heel veel Chinese partners uh, nam, ook, uh, nam ook toe, zelfs vanuit. Uh, het globale zuiden merk je toch wel dat een aantal landen erbij, China. Op aandrongen om, eh, om, om mee een actieve rol te spelen. En dan ten derde ook de Europese landen, eh, onder andere tijdens het gesprek tussen Xi en Macron recent eh, ter sprake gekomen, hebben ook gesteld dat eh, ja, als China effectief eh, die, die rol wil vervullen, dat het hoog tijd is dat, het, eh, dat eh, Xi ook eh, met, met Zelensky zou gaan, gaan praten. Dus al die zaken samen hebben ertoe geleid dat dan die conversatie heeft plaatsgevonden. Ja.
2: En Joe Biden, wat vindt die daarvan? Die is blij nu dat hij het gedaan heeft. Um,
4: ik, ik denk voor de, voor de Amerikanen dat dit uh, natuurlijk een stuk, uh, een stuk moeilijk ligt. Hè. De Amerikanen uh, ja, gaan er nogal praten op dat zij Oekraïne nu uh, sinds het begin hebben, hebben gesteund. En voor hen is het natuurlijk, uh, of zou het lastig zijn om vast te stellen dat uh, China met de pluimen zou gaan, uh, gaan lopen als, uh, als, als bemiddelaar. Uh, nu moet er natuurlijk nog heel veel water door de zee vloeien, alvorens China echt een, een actieve rol zou zou kunnen gaan spelen. Zelensky heeft in zijn onderhoud ook gewoon heel duidelijk gemaakt, zoals hij dat altijd gedaan heeft, dat de Oekraïnse positie eigenlijk helemaal nog niet, nog niet veranderd is en dat een voorwaarde om te beginnen onderhandelen erin bestaat dat Rusland gewoon al het gebied, inclusief de Krim, de Krim teruggeeft. Dus ik denk, dit is, een, dit is een opening, maar er moet echt wel nog heel veel gebeuren dan voor de Chinezen hier een doorbraak gaan kunnen, kunnen forceren. Ja. En
2: is Poetin blij met dit manoeuvre?
4: Ik denk dat het op zich voor, uh, voor hem niet zo heel veel uitmaakt omwille van het feit dat uh, Xi natuurlijk veel meer um, uh, prestige aan hem heeft uh, geschonken door het recente bezoek aan Moskou en de verschillende langdurige conversaties uh, met Poetin één op één, hè, dus tussen, tussen, de twee, uh, tussen de twee leiders. Uh, en China, ja, tussen de lijnen door, blijft toch ook nog altijd vooral heel erg kritisch voor de navo uh, en het Westen, hè, ook um, de, de, de persconferentie rondom deze, de, deze de telefoongesprek, uh, benadrukte dat nog eens, hè, dat, uh, dat het Westen zelf geen olie op het vuur mag, uh, mag gooien. En, en, en dat is natuurlijk in bedekte termen vooral kritiek aan het adres van, uh, van Joe Biden en ja. van de Verenigde Staten.
2: Maar wat is dit nu? Is dit een rondje voor de bühne?
4: Um, goh, ik denk en blijf erbij dat uh, uiteindelijk de ruimte tot onderhandelingen vooral bepaald zal worden door het, um, het effect van het voorjaarsoffensief van de Oekraïners. Uh, we zien sowieso dat uh, de Russen na hun uh, zeer schamele voorjaarsoffensief of winteroffensief uh, zich dieper en dieper aan het, uh, aan het ingraven zijn. Nu zal um, Oekraïne proberen het momentum voor zich uh, te winnen en afhankelijk van de uitkomst daarvan Um, ja, ...zullen de twee partijen toch een stuk, een, een punt van uitputting naderen... ...waardoor ze, um, toch, voor een dat, waardoor ze toch zullen moeten gaan uh, aan de onderhandelingstafel uh, schuiven. Maar dat is wellicht voor deze zomer, late, uh, late zomer. En, en, en dat zou een momentum zijn dat uh, China naar zijn hand kan uh, zetten... Uh, voor een stuk. En, en ik vermoed ook dat dat het scenario is waar, waar, waar China uh, van uitgaat. Nu, ja. een aantal, nu een aantal openingen creëren, maar dan afwachten uh, hoe, het, uh, hoe het conflict uh, de komende weken, de komende maanden zal, uh, zal evolueren. ja
2: Want de Chinezen hebben toch stilaan genoeg van deze oorlog?
4: Tja, uh, ja en nee. Uh, het is natuurlijk iets wat, uh, wat, wat, wat een diplomatieke stuk speelruimte ontneemt. Uh, maar anderzijds uh, is het ook niet... Uh, van een, van een erg schadelijke uh, aard voor, uh, voor China. Economisch bijvoorbeeld is de impact uh, beperkt. En uit de energiemarkt uh, 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 halen ze zelfs een aantal voordelen. Het feit dat de Amerikanen nu toch voor een stuk de aandacht ook moeten vestigen op Europa. Strategisch voor, hem. En voor hen is ook niet meteen een, een kwalijke ja. zaak. Um, dus ik denk dat ja, de, 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 de Chinezen op zich niet meteen de partij is. ...zijn, die er het meeste belang hebben dat dit conflict is begonnen in eerste instantie, maar ook niet noodzakelijk dat het conflict heel snel beëindigd wordt. En dat is iets wat Chinese experts en, 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 en politicologen of strategen heel vaak ook benadrukken. Dit is in eerste instantie een Europees conflict, een conflict ook tussen, tussen Oekraïne en, en Rusland. En wij zullen proberen een stukje onze, onze rol op te nemen als, als bemiddelaar, maar... Ja, de, de, de hoofdrol die ligt toch uh, elders uh, vanuit het standpunt van Peking. Ja, en voor die
2: onderhandelingen is het nog te vroeg, begrijp ik. Eerst uh, moeten de wapens nog spreken. Helaas, het is niet anders. Dankjewel, Jonathan Holslag. Goedemiddag.
4: Met plezier.
5: Nieuwe feiten. Radio
2: 1. ziezo en dat waren ze meteen allemaal. De nieuwe feiten van 27 april 2023. Behalve die van Johannes Verschaven. want die krijgt u nu in zijn middagjournaal. <middels>
3: Middagjournaal.
5: Deze ochtend deed ik weer eens een tochtje op mijn mountainbike. Ik woon in Gent, dus zoveel mountains zijn hier wel niet. Als je niet om half zes morgens de trein naar Eupen neemt, is de Gent-Bruggebrug zo wat het hoogtepunt. Hoewel, hoewel. Het is op zich een waar avontuur van halsbrekendheid, om je een weg te banen tussen Vlaanderens lintbebouwd landschap. Een lappendeken waar je als mountainbiker de wildernis in wordt gestuurd. Een wildernis die zich dan toch vooral afspeelt in de stiksels tussen de lappen, in de restjes en de speeches. Ik noem het mountainbike in Vlaanderen klinkt als een YouTube-kanaal en ja, ik, ik geef live commentaar, terwijl ik mountainbike in Vlaanderen. Verschaven dames en heren, murpt zich tussen de betonnen afscheiding met geelblauwe korstmossen van de familie Jansens en de kaskade van buksussen van de de Smets. En oh, hopelijk belandt hij niet in de prikkeldraad door die afstormende blafhond. Het nauwe paadje tussen twee percelen spuwt me uit op de stoep waar Dirk zijn auto wast op zondag en waar de pelouses straks staan. Mountainbike in Vlaanderen, dames en heren. Wat verderop vind ik toch een stuk wildgroeiende restruimte tussen de vaart in Melle en de ring rond Gent. Een 20 meter brede hellende strook tussen het fijn stof van zoevende auto's waarbij de gps-kijkende mens geen benul heeft van wie zich hier op dit lapje wildernis in het zweet werkt. Wie hier de hartslag in de lucht jaagt over een heuveltje van twee meter en zich als Rocky Balboa op de trappen hijst en uitkraamt mountainbike in Vlaanderen, jawel, ongelooflijk, dames en heren. Ja, en ook al rij ik niet door eindeloze bossen met wegspringende herten over hellingen waar bomen zich schrap zetten op 10 centimeter dunne richels tussen een afgrond en een rotspartij vol slangen toch kom ik met een bloeddoorlopen wazige kop terug in dat stomme pakje leeg en voldaan en ik prijs me best gelukkig als het moet met de ontdekking van deze niche sport ergens tussen vinkenslag driebanden en wipschieten mountainbike in Vlaanderen.
2: Nationaal met Johannes Verschaven. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand via de app of website van Radio 1. Tot een volgende keer.